0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mílás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Autócsalád ZRT Skoda Koda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád, autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 8 óra 15 perc van a stúdióban Gede Balázs.
3: És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is.
2: És 06:30-20:10-909 ide várunk közlekedési információkat és hozzászólásokat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt
2: a 90.9 jazzzín. kassai jenő úton van a baleset, a sorok sári út után, a Gubacsi út fele vezető oldalon, a külső sávban, de ez már régebben történt, úgyhogy valószínűleg megoldódott. Te látsz valamit, amit a hallgatók? A
3: írtak? hallgatók inkább a nyugdíjakkal és a zöldüléssel foglalkoznak, meg az inflációval. Az UT viszont arról ír, hogy az Emblemás autót északi szektorán a 11-es főút felé egy nagy mennyiségű törmelék került a burkolatra. A Kilométernél a belső és középső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a két kilométert, az ellenkező irányban a nézelődés miatt lassul le a kocsisor, és az M1-es autópályán ma is javítják a burkolatot, mindkét munka a főváros felé autózókat érinti. A Bábolnak kijáratot, a 93-as kilométernél és az Igmánt Piaján után a 80-as kilométernél külső sávot kerítik el a forgalom elől. várható torlódások miatt ajánlatos 15-20 perces menetű növekedéssel számolni.
0: Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszétben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
2: Megoldani nem lehet, de reménykedünk benne, hogy valami megoldása most már kezd kialakulni az orosz-ukrán háborúnak. Jó járt Krisztián, a Stratégiai Védelmi Intézet kutatója, biztonságpolitikai és hadászati szakértő van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó
3: reggelt! Jó reggelt kívánok! Na nézzük ezt a Herszoni kivonulást, diadalt. Ugye Zelencki pont most nemrég hasonlította a Normandiai partaszálláshoz jelentőségében, ugye a két háborút párhuzamba állítva, hogy most ez a Herszoni diadal nevezük ennek, ez, ez az ukrán-orosz szembenállásban legalább akkor a mérföldkönek számít, és most már jöhet lassan a háború vége, mennyire lehet igaza?
4: Hát én azt gondolom, hogy fontos mérföldkő, azt, hogy ez a háború végét közelebb hozza, az, az, az azt hiszem, hogy egyelőre még kérdéses. Ugye az előbbinél marad, vagy miért fontos mérföldkő ez azért, mert... Egyrészt ugye a stratégia jelentősége az ennek a ugye nem egész Herszon megyét foglalta most vissza az ukrán haderő, mi a Herson megyének nagyjából egy harmadát ezt a nyepertől északra, illetve nyugaton mm-hmm. lévő hídfőt, és hát magát Herszon városát is, ami az egyetlen régiós központ volt, amit az oroszoknak sikerült elfoglalniuk, tehát ez egy fontos szimbolikus győzelm is másrészt ugye ezzel elhárult végleg, vagy legalábbis belátható időre annak a perspektívája, hogy az orosz haderő meg tovább terjeszti ezt az offenzívát a irányába, bár ennek egyébként már nagyjából március végén látni lehetett, hogy ennek nincs igazán esélye, de most ez végképp lekerült a napirendről. Ugye a felek most a Nyeper folyó miatt, ami egy másfél kilométer szélességű, jól védhető földrajzi határok között vették fel az állásaikat, tehát innen nem valószínű már, hogy az oroszok újra támadást tudnak kezdeni ebben a nyugati irányban, annál is inkább, hiszen a kivonulással együtt felrobbantották a hidakat is, és hát valószínűtlennek tűnik az is, hogy az ukránok legalábbis a nyerperen átkelve tudnák folytatni tovább ezt az ellentámadást. Ugye fontos még az is, hogy Mikoláiv városa, ami a leginkább bombázott városa volt, vagy egyike volt a leginkább bombázott ukrán városoknak, most uh, szintén úgy tűnik, hogy, hogy legalábbis az orosz tüzérségi eszközöklő távolságán kívülre kerül ezzel, hogy felszabadították ezek a területeket. Másrészt pedig nyilván az ukrán tüzérség ezzel egy időben kiterjesztheti a a tüzérségi tűz alá tudják vonni például a Kimből, kiinduló közlekedési is, útvonalakat is, orosz részről tehát ismét ugye ezek a HIMARS nagy hatótávolságú, mm. 70 kilométer hatótávolságú rakéták. nak a hatótávolságú ezzel ki fog szélesedni, hiszen az orosz fronthoz közelebb tudják tolni ezeket az eszközeiket az ukránok, tehát egy csomó olyan hadműveleti jelentősége van ennek a győzelemnek, és hát nyilván szimbolikus, stratégi hiszen ne felejtjük el, hogy szeptemberben Oroszország Hercon megyét beleértve nyugati is, és Hercon városát, is, orosz belső jogi szempontból itt egy elnépszavazás után annak tált Oroszországhoz. Tehát egy, ez egy nagyon fontos politikai, szimbolikus vereség is Oroszország számára.
3: Hogyan tovább az oroszok részéről? Tehát ez ez tényleg egy elég komoly arcvesztés és és veszteség, de hát nyilván itt most majd átalakítják valahogy a a, a stratégiájukat, milyen irányban, mit találhatnak ki.
5: Hát az egyik irány az, az
4: ami már látszik, hogy elkezdték szisztematikusan támadni az ukrán kritikus infrastruktúrát. de elsősorban a hálózatot, de a távhőrendszert is támadják, a vízhálózatot. Tehát megpróbálják növelni a nyomást az ukrán polgári lakosságon, és ezáltal valamiféle újra tárgyaló kényszeríteni az ukrán felett. Én azt gondolom, hogy most egyelőre az orosz cél az, az hogy befogyaszták ezt a konfliktust, legalábbis feltartóztassák az ukrán erőket, tehát, hogy további területeket ne tudjanak az ukránok visszaszerezni. E, és hát, ugye a nagy kérdés az, és hát nyilván ez, ami leginkább a korlátja, vagy korlátját szabja a tárgyalások megkezdésének, hogy, hogy ez egy tartós rendezés lehetne, vagy, vagy adott esetben nincs arra semmi garancia, hogy miután most az oroszok is, hogy a mozgósítást jelentettek be, tavasszal újra meghiesnek ukrajnának és, és újra felújítják ezeket a támadó műveleteiket, tehát hogy erre nyilván semmi garancia nincs nagy a bizalmatlanság módon a felek között az ukránok nem bíznak az oroszokban tehát azt gondolom, hogy, hogy ez elsősorban a tárgyalásoknak az útjában, ami áll másfelől pedig, hát ugye nem látni azt, hogy, hogy tényleg mi itt az orosz stratégia, hiszen ez a háború alatt folyamatosan mozgott, ugye ez a háború azzal a deklarációval indult Putyinék részéről, hogy úgy úgymond Ukrajnát, ami egy rezsimváltást jelentett volna, illetve de militarizálják azt, tehát hogy olyan katonai fenyegetés ne jelentessen Ukrajna hosszú távonsa Oroszország számára, amit egyébként nem jelentett a háború megindulása előtt sem, de kétségtelenül az oroszok úgy látták, hogy Ukrajna az folyamatosan ö, növeli a katonai ö, képességeit. É, és hogyha ez volt a cél, akkor az, azt hiszem, hogy alig ha érték el az oroszok, sőt, éppen az ellenkező látást el, De itt a háború alatt ugye megfordult ez a cél, és most már úgy tűnt, hogy, hogy a területi nyereség az, ami orosz cél, tehát hogy további területeket hasítsanak ki Ukrajnából. Ugye itt. Ö, Április végére nagyjából az oroszok az ukrán, Ukrajna 20%-át ellenőrizték, már ennek most már egy jó részét az ukránoknak sikerült visszafoglalni, és hát kérdés, hogy most akkor mi az orosz cél, hogyha ez folyamatosan változott.
2: Oké, volt itt szó tárgyalásokról, meg folyamatokról. Van-e olyan nemzetközi folyamat, ami elősegítheti ezt egy picit, hogy nemzetközi nyomás nő esetleg, vagy vagy, vagy, vagy valami olyan módon odaültetheti a tárgyalózt arra a feleket, ami ellensúlyozza ezt a nagyfokú bizalmatlanságot?
4: Hát nagyon halvány jelei, de, de mutatkoznak annak, hogy, hogy minthogyha lenne amerikai részről is hajlandóság. Ugye egyrészt Csíkszáviban amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóját november 4-én Kijevben, és ő finoman próbálta az ukrán vezetés ö, magatartását megváltoztatni, vagy hozzáállását megváltoztatni itt a tárgyalások kapcsán, hiszen az ukrán fél az azt mondta, hogy következetesen nem fognak tárgyalni Oroszországgal addig, amíg Vladimir Putyin az elnök és hát nyilván ennek egyelőre nincs realitása, hogy Putyin távozna a hatalomból. Így az amerikaiak legalább azt a minimum célt próbálják az ukránoknál érvényesíteni, hogy hogy legalábbis tartózkodjanak az ilyen jellegű kielentésektől, és mutassanak hajlandóságot a tárgyalásra függetlenül attól, hogy ki Oroszország elnöke. Másrészt pedig tegnapi napon találkozott a CIA, illetve az orosz külső hírszerzés az SZVR-nek a vezetője, Törökországban, tehát William Burns, a CIA igazgatója, illetve Szergei Nariskin, az SZVR igazgatója, és hát hivatalosan a tárgyalás témája az nem ukrajna volt, itt azt kommunikálta az amerikai fél, hogy, hogy elsősorban hogy itt a nukleáris fegyverrel való fenyegetés, illetve amik itt elhangzott a korosz részről, ezekkel kapcsolatban közvetíti az Egyesült Államok azt, hogy miféle reakcióval számolhatna oroszország, hogyha tényleg arra ragadtatná magát, hogy atomfegyvert vett be, de azt hiszem, hogy azért a találkozó az nyilván arról is szólhatott, hogy egyáltalán Megtudják azt az oroszoktól, hogy most itt uh, mi is a reális tárgyalási kondíció. Tehát azok az ultimátumszerű követelések, amik itt a háború elején elhangzottak, azok most uh, puhultak-e orosz részről, és hogy mi az a reális cél, ami esetleg egy kilépési utat jelentene ebből a háborúból. Tehát azt gondolom, hogy a tájékozódás az, az zajlik, de egyelőre az, hogy a felekét térdemi tárgyalásokat kezdenek el az egyelőre, még nincs a horizonton.
2: Hát akkor mi az, ami most, e, e, tudom, hogy nem jó akarunk jósolni, de hogy uh, uh, most további visszafoglalási terület visszafoglalás jöhet Ukrajnától, vagy jön egy, egy, egy tél, ami most enyhébbnek mm, prognosztizálják, mint, mint korábban gondoltuk, ez segíthete, vagy van-e még valami adóász Putyin kezében?
5: azt gondolom, hogy nincs adóász
4: Putyin kezében, itt az év lévő részében én nem nagyon számítok már jelentős területváltozásokra, tehát arra sem számítok, hogy az ukránok újabb jelentős területeket szerezhetnek vissza, és arra pedig végképp nem, hogy az oroszok érdemi területeket fognak tudni visszaszerezni Ukrajnából. Ugye a tavasz azt hozhat egy új helyzetet, ugye egyrészt az évszaki sajátosságok miatt, tehát a tél önmagában az hogy vissza fogja vetni az intenzitását ezek, ennek a háborúnak, és hát ugye a másik kérdés az, az, hogy az a 300 ezer mozgósított orosz katona, akiből 81-néhány ezer állítólag most már a fronton van, de ennek a nagyobb rész, a részét még ugye most képzik ki, az esetleg milyen jelentősége jár, illetve hát nyilván nincs arra semmi garancia, hogy az oroszok nem fognak újabb mozgósítási hullámot elrendelni, tehát adott esetben tavasztal elérkezhetünk oda, hogy ismét kiújulnak a harcok, tehát akár az ukránok egy újabb ellentámadást indíthatnak, akár Taporizsia kínálkozik most egy logikus ö, újabb frontvonalként, tehát, hogy itt mitnek az ukránok egy újabb frontot, ö, vagy azt sem lehet kizárni, hogy az oroszok ismét támadást szerveznek, hogy Belarus a területről számítanak most az ukránok valamire, hiszen láthatóan ezeken a területeken kezdtek el erődíteni, elaknásítani ezt a területet, tehát az ukránok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy belarus területről indíthatnak adott esetben az oroszok egy újabb támadást. Én azt gondolom, hogy ennek az esélye ez kicsi, inkább megpróbálják lekötni az itt lévő ukrán erőket is. És hát ami a tárgyalásos rendezést életni, azt hát az pedig azt gondolom, hogy egy nem lehet látni, Ugye egyes orosz külpolitikai szakértők azt kommunikálják, hogy most feltehetően az orosz minimum cél az az, hogy megtartsák a szárazföldi összeköttetést a Kirím és Oroszország között, tehát ezt az azódi tengeri sávot, ezt uh, továbbra is orosz ellenőrzés alatt tartsák, és, uh, és ez lehet az a minimum cél, uh, amit Oroszország győzelemként kommunikálhat.
2: Hát de ez, hogy is mondjam, az, láttuk, hogy a szankciók milyen szintű gazdasági visszaesést jelentenek Oroszország számára, Tehát, tehát hi, hiába kommunikál egy győzelemként, hogyha most beállít ez a dolog, és nem mozdul előre, Se, hátra se. az nyilván mind, mindenkinek rossz. Az oroszoknak is rossz, az ukránoknak is rossz, és ezen belül Európának, meg hát a világnak is. Ezen belül, hát ezen így, kívül. <laughs> igen.
4: Í- így van, így van, és hát ö, éppen ez az, ami miatt ugye nyilván az ukránok is bizalmatlanak azzal kapcsolatban, hogy bármiféle megállapodásra igen. jussanak az oroszokkal, hiszen ők is látják, hogy ez egy igen szerény stratégiai győzelem lenne Oroszország számára, és egyáltalán nincs arra garancia hogy három-négy-öt év múlva adott esetben, ha Oroszország kiheveri ezt a vereséget, akkor nem fogja újra megtámadni Ukrajnát, tehát ami hosszú távú garanciákat remélnélek. Számukra a hosszú távú garanciát úgy tűnik, hogy azt jelenteni, hogy olyan Katonai vereséget mérjenek Oroszországra, amely olyan politikai folyamatokat indít el Oroszországban, hogy ennek a Putyin rendszernek a megdöntéséhez vezet. Azt gondolom, hogy ez lehet a mögöttes ukrán stratégiai cél most. Tehát, hogy a történelem az nem feltétlenül ezt igazolja, mert láttuk azt, hogy, hogy az ott esetben azok a háborúk is, amik elhúzódó háborúk voltak, és még demokráciák által vívott háborúk is voltak, a vezető személyének megváltozásával nem fagytak be, tehát, hogy ez a háború függetlenül Vanyimír Putyintól még tovább húzódhat, folytatódhat. És hát nyilván a nemzetközi szankciók is, amiket bevezettek, jó esélyen minimum. Amíg a Putyin rendszer van, addig érvényben lesznek. Tehát ezeknek a szankcióknak a bevezetéséhez sem társítottak olyan feltételt, hogy itt ha befejezésre kerül, vagy befagy az a fegyveres konfliktus, akkor automatikusan feloldják azokat.
3: Arra van esély, hogy a, a, az oroszok a krímet elveszítsék, ugye ahogy említetted most Herszomból emeltek lehetőség nyílik arra az ukránok számára, hogy támadják a, ezeket az útvonalakat, ennél többre képesek lehetnek esetleg, ugye ez azért lehet fontos, ugye, mert mint elsődleges cél, említetted a krém megtartását az oroszok részéről, ez egy újabb súlyos, sőt talán a legsúlyosabb veszteségük lenne.
5: Így van,
4: és hát ez a másik pont, ami úgy tűnik, hogy, hogy az Egyesült Államok részéről egyfajta vörös vonalat jelent. Tehát azt hiszem, hogy a Wall Street Journal írt a napokban arról, hogy, hogy az amerikaiak amellett, hogy az ukránokat rávegyék arra, hogy mégiscsak nyitottak maradjanak a tárgyalásokra, szeretnék azt elérni, hogy, hogy a krím visszaszerzésétől adott esetben az ukránok tartózkodjanak. Aha. Máshoz katonai szempontból is azt gondolom, hogy ennek az esélye cseké, hogy az ukránok vissza tudják szerezni a Krínfélszigetet. Tehát, ahogy mondtam, most ez a Helsondnál ugyan a az egy jó védhető földrajzi határvonalat jelent. Ha Hadott esetben az ukránok meg is próbálják visszavenni, akkor valószínű, hogy nem minden, hanem éppen szopor is ilyen keresztül indítanak egy újabb műveletet. Tehát nem lehet alapvetően kizárni, de azt gondolom, hogy, hogy ennek az esélye katonai szempontból is igen csekély.
3: Oké, okay, hát, hát köszönjük, köszönjük az szépen. összefoglalót. Igen.
2: igazából tényleg csak reménykedni tudunk abban, hogy valami pozitív fordulat következik be, bármi halvány is most erre az esély. Mindenesetre köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot. Szép hagyom.
3: napot kívánunk. Nagyon
2: szívesen, viszont
3: kívánom nektek is, sziasztok. Jó jár a Stratégiai Védelmi Intézet kutatójával, biztonságpolitikai és hadászati szakértővel beszélgettünk arról, hogy hogyan is áll most per az orosz háború.
2: Ma ünnepli születésnapja, Tenyedi Ildikó, filmrendező, egyetemi tanár, és hát egy jó hosszú idézetünk már volt tőle. Igen. 2017-ben, amikor szintén e- megemlékeztünk róla, vagy e- neki e- ünnepeltük a születésnapját egy idézetével, most egy sokkal e- rövidebb, rövidebb tömören frappánsabb, frappánsabb igen,
3: azt mondta, hogy alkalommal a film olyan, mint egy gyerek fel kell nevelni. Hát én azt gondolom, egyébként minden olyan, tehát ami egy ilyen alkotási folyamat, és annak a végeredménye az hasonló ez. Sőt, tehát akár egy vállalkozás indítás akkor is, vagy egy vállalkozás. Hát vannak olyan is.
2: filmek, amikor látszik, hogy a rendező csak azért ment oda, hogy egy kis plusz bevételhez jusson, és így gyorsan lepörgették. Azok olyanok is lettek, hogyha valaki gondoskodik, óv, és úgy próbálja felnevelni, abból teljesen más lesz. Egyébként ezt nyilván lehet látni. Egyedi Ildikon műveinél. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben.
0: Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morja. A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott. Jones Langlassal Kft.
2: Elsősorban az irodák bérlői oldalán okoz problémát, hogy az üzemeltetési költségeken belül több mint kétszeresére emelkedett a közműdíjak részaránya. Mivel a bérleti szerződések jellemzően több éves időtartamra szólnak, számos céget sokként ér ez a mértékű emelkedés. Ez pedig az iroda stratégiájuk újragondolására kényszerítheti őket, Amihez párbeszédre is szükség van bérlők és bérbeadók között.
1: A ROVAT támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott J.L.L. tanácsadó cég.
0: A Ha fia vagy,
1: esetleg a szerencselányom,
0: hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtésbe között minden nap kisorsolunk egy Dell MS 3320 duplave típusú vezetek nélküli a Grupa Ma Arenában november végén megrendezendő Dell Technologies Forumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. voltából. Mai kérdésünk a következő, mikor nyitották meg a Grupa Ma Arénát? A. 2014. augusztus 10-én, vagy B. 2014. augusztus 20-án, vagy C. 2015. március esén.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
3: Nézzük meg, hogy mit írtak a kedves hallgatók. Azt írták, hogy Isten ennyi Renye ott nagyon szeretem a filmét és felemelő vele. Beszélget. Szuper.
2: Mi pedig azt fogjuk majd logisztikaróvatunkban megnézni, hogy milyen a jó kamionsofőr. Kincel Rajmunddal fogunk beszélgetni, aki a legkiválóbb magyar kamionsofőr 2022-ben címnek örvendhet. Úgyhogy egy kicsit Igen. majd vele beszélgetünk arról, hogy ez a munka ez milyen, és egyáltalán, hogy most
3: mi nehezíti, mondjad. Nem is tudtam, hogy a Mikulás Kának van bátyja, és még izik is, mert piros. Egy reklámban hallotta a hallgató, hogy piros a Mikuláska bátya. <Szor> <Szor> <Szor>
2: de nagyon jó, nagyon jó, csak nem Mihálovics András van itt ma, pedig ő szereti ezeket, neki küldjétek, Úgyhogy mi, mi, mindjárt jövünk, és uh, megnézzük azt, hogy tényleg, hogy milyen egy jó kamionsofőr Innen oda, ezt
0: ennyiért, onnan ide, azt annyiért, Aha! majd innen oda, ezt és vissza, azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a Amennyért Amennyiért mindezt logikusan, hadékonyan, érte, érted? Ha nem, Segítünk! Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
1: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: Nos, hát a kamionosoknak is van közlekedés biztonsági versenyük, és annak is van győztese, meghozzá a 34 éves nyilatjázi kincen Rajmund aki az öt tengélyen biztos kézzel elnevezésű megmérettetést most már tizedik alkalommal megrendezésre került eseményt most nyerte meg a hétvégén. Vele fogunk beszélgetni, hogy mi a titka, vagy milyen a legkiválóbb magyar kamionsofőr. Itt van velünk, tehát a telefonbondatú sovégén Kincel Rajmund. Szia, jó reggelt!
5: Hello, jó reggelt, időzöm a hallgatókat!
3: Na hát, arról hallottunk, hogy vannak ilyen gyorsasági versenyek, de ez nem az. Ez ez, nem. Ez, ez, ez 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 közlekedésbiztonsági verseny, tehát gyaníthatóan itt egészen más ilyen ö, ügyességi, pontossági, vagy egyáltalán miről szól? Mit kell teljesíteni egy ilyen versenyát?
5: Igazából a gyorsaság itt is számít ö, bizonyos pályatoknál, de ez egy nagyon komplex ö, verseny ö, maga az egész folyamat. Ugye ö, online lehet nevezni bárkinek. Ha. ingyenes a verseny, és utána egy ilyen, uh, online online és selejtező keretében a legjobb 30 versenyzőt ugye kiválasztják, hogy be a legjobb 30 versenyző az eldöntőbe. Az eldöntő az ugye 2-15 fős csoport uh, egy hétvégén lett megrendezve szombat uh, vasárnapi nap, és itt összesítésben aki a legjobb, tiz, uh, legjobb 30-ból uh, a legjobb 10 eredményt elérte, ő be a, a zsambéki fizes döntőbe.
3: Aha, az elméleti előselejtező, az valamilyen műszaki kérdésekről szó, vagy közlek, vagy vagy
5: hát az, az elméleti az ilyen gkai, hát igen, igazából mindent, tehát műszaki, tahográf, tehát idők és pihenőidők ismerete, jogszabályok ismerete, ez ilyen komplexebb kérdéskör, erről szól maga az elmélet.
3: A akkor és utána jön a, a maga a megmérettetés. Itt gondolom, hát a klasszikus ilyen slalomozás, meg megállni valami előtt, pár centivel... Na, biztos tudod, hogy ilyen Biztos le
2: kellett tolatni feladatok. egy <tos> vasúti vagonról. Az, én egyszer ültem egy ilyen hosszabb uton, egy kamionban, és az volt számomra a legrémisztőbb dolog, amit életemben láttam.
3: <tos> volt ilyen?
2: Nem, vasúti vagon nem volt. <tos>
5: <tos> <tos> Oké, <Okay. tos> az, az, elő az elő pedig borzasztó... Hát azt eljöttem, nem, nem, nem volt ilyesmi feladat. Az elődöntő ugye, az, 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 hát három részből állt, az egyik az egy közúti vezetés, ahol ilyen gazdaságosan kell közlekedni, ugye a, a közlekedési szabályokat betartva. A másik ugye egy ilyen elmélet volt, mint az ugye és a sejtező folyamán. A harmadik pedig ugye bent Bicskén egy ilyen ügyességű pálya kialakítva, és ott ugye manőverezni a szerelménnyel. A döntő maga pedig az egy négy modulos verseny volt. A négy modulnak az első része, és hát így szóval nekem az első része az volt, hogy ilyen vezetés technikai pályán, rántópart például csúszós lejtőn az ornehéz autót megfogni, és ez magában csak a bontató, tehát fótkocsi nélkül már, vagy ilyen vészékezés, akkor, és bocsánat, nem ornehéz, hanem alul egész pontosan így fogalmazni. A második modul az az ilyen pótkocsinak a, a műszaki ellenőrzése, rakományrögzítés, a harmadik az egy baleseti helyszín, és ott ugye a megfelelő teendők elvégzése, a sebesűrnek a kimentése adott esetben az autóból. A negyedik pedig, hát számára a legizgalmasabb, az egy szinkron pályán, ugye tizen voltunk, és a tíz versenyző volt párba sorsolva, tehát öt párosítás volt, és szinkron pályán egymás mellett haladva egy-egy szerelvényel. Ugye magával az idővel is versenyezve, mert a leggyorsabb kapta a legtöbb pontszámot, meg ugye közben láttuk hogy a versenytársunképpen, hogyan állsz, előrébb, hátrébb vagy kábbi azonos, és így akkor a versenytársal is idővel is versenyezve. Kelet megcsinál egy ilyen ügyességi pályát. Halatást, szalom és ilyen hasonló felazat.
3: Ez hogy működik, erre, erre, erre készültök, vagy ez tényleg az a tudás, ami, ami bennetek van, és ami a minden napokban rátokra rakódik?
5: Hát, nagy úgy készülünk, már a mindennapi életből. Hát, ahogy, amit vezetünk, ahogy dolgozunk, amit napi szinten űzünk, az maga leginkább a felkészülés. Különösebben talán arra lehet készülni, amivel mi nem, nem szembesülünk szerencsére, vagy nagyon kevesen, nagyon ritkán. Egy ilyen baleseti helyszínnél mit kell tenni, mi a, mi, mit, a, mit a megfelelő teendők, amiket el kell végezni. A rakományozítás az, az ugye mindennapos, attól függően ki milyen munkakörben dolgozik. Vezetés ugye mindennapos, azt hisz, hogy most ilyen rántópadok vannak, az még extrának számít, mert hát ez is, ez is azt mondanám, hogy ritkán fordul előszerencsére, hogy így megcsúszna a szerelmény és meg kell fogni adott esetben
3: meg hát nyilván az üzemanyag beosztása is a napi rutin része ugye ezt itt is itt már is aki igen. Ja, mára, akinél igen akinek nem ólomcipővel aki azt... vezet hát, tényleg én
2: az, komolyan azt gondoltam hogy ezt, ezt is benne nagyon figyelik a különböző adatokkal amiket a fekete doboz rögzít a, hogy, hogy, hogy például valaki tolja neki ezerről és akkor mennyi üzemanyagot fogyaszt el
5: hát vannak igen járúnyok amik ilyen telematikával vannak ellátva és figyelni tudják ugye a nélkárvezetőnek a, a vezetési stílusát, ugye, hogy uh, hogyan lassít, tehát nem uh, az üzemű fékkel, ne pedig a ami a kaméronokban van, ha egyáltalán van benne, mert nem mindegyik van uh, ellátva ezzel, ez ilyen extra, extra megmondható. Hm. Másrészt ugye nem mindenki figyel oda arra, hogy, hogy üzemanyag takarékosan vezessen, én ezt kifejezetten fontosnak tartom, így saját uh, vállalkozásban dolgozva nyilván, de ugye ennyi sok sofőr is minden gondolkodik, attól függ, hogy most ő alkalmazott vagy pedig tudányos. Uh-huh.
2: Csak úgy bocsánat, hogy ezzel lovagolok, de nekem valami hogy logikusnak tűnt, hogy mondjuk egy szállítmányozó cégnél az borzasztóan nem mindegy, hogy mondjuk Hollandiába vagy Nagy-Britanniába mennyi pénzért kerül ki egy szállítmány, egy üzemanyaggond, hogy spórol vagy mennyit fogyaszt.
5: Hát persze ezzel rengeteget lehet. Én is utána számoltam nem olyan régen, és, és ilyen milliós tétel jön, uh-huh. ki akár egy autónális éves szinten hogyha több liter különbséggel számolunk, már pedig egyes autók és egyes sofőrök között is lit- literek vannak akár 100 en És ez most egy ilyen éves 100-150 kilométernél, ugye felszorozva, ez már, ez már a mai üzemanyag árakkal mert nyilván milliós tételként számolhatunk.
3: Világos, de hogy, hogy ahogy, ah, 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 gondolkodom, ugye, hogy elég komoly fizetésekkel próbálják a fiatalokat erre a pályára csábítani, e, most akkor halljuk, hogy hú, hát nincs nehézségek, meg strapa, meg, meg nem, eh, nagyon nehéz őket uh, bevonzani erre a, erre a szakmára, neked meg viszont közgazdászdiplomád vagy, és mégis itt ragadtál, akkor hogy van ez?
5: De hát az, hogy én itt ragadtam, vagy ebben szerettem volna helyezkedni, az nagyrészt annak köszönhető, hogy már konkrétan óvodás koromtól kezdve ebben nőttem fel, mert hogy akár el is lógtam, persze igazoltam az óvodából, és mentem apával, vagy éppen anyával, tehát kezdtem voltak, akkor mentem velük, összevisztam, mert éppen húvászadat volt. Hát aztán hogy most mai fiatalok nem szeretnék ezt. Ezt a, ezt a szakmát úgy űzni az részben érthető, mert vannak hátújtői is ennek a, ennek a munkának, van sok előnye és van sok hátrány is, nyilván a pénz az mindenképpen előny, de ha valaki csak kis kizárólag a pénz miatt vág bele, azt hát szerintem hosszú távon nem lehet csinálni, távon lehet, meg összegyűjti a pénz, akár lakás, autó, stb megalapozza egy de hogyha hosszú távon akár éveken keresztül csak, és fizálog a pénz miatt csinálja, akkor bele fog fásolni. Világos. Ez a motiváció.
2: Csak. Mit látsz te most az egész szakmában? Mik a legnagyobb nehézségek?
5: Hát, kb. mindenkinek a félpontja vagyunk konkrétan. Nagyon sok szabály van. Mindig hoznak újabbakat, szigorúbbakat. Ezeket, hát országfüggően jobban betartják, vagy kevésbé. Mármint, hogy megkövetelik tőlünk az adott országok. Leginkább ez, amire azt mondanám, rám, hogy, hogy nem annyira előnyös és nem annyira szimpatikus a, 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 a jövő nemzedékének. Meg ugye, hogyha büntetés van, akkor az általában nagy horderejű. Uh-huh. Tehát, ön, tehát önhibánkon kívül hibázunk, most túlvezetés előfordul, vagy munkaidő túllépés előfordul. Ugye rakodóhelyeken elhúzódhat, elhúzódhat az idő, vagy... A közút éppen baleset, történik, bármi hasonló. Ugye benne van a pakliban, hogy, hogy túllépjük az adott szabályokat, és nem mindenhol tolerálják ezeket a hibákat, és büntetik erősen. Tehát ez, ez ami elég negatív dolog szerintem.
3: Kérdezze egy hallgató, hogy mit lehet nyerni a versennyel, és azt meg én kérdezem, hogy van-e ennek folytatása esetleg nemzetközi szinten.
2: Egy, egy, jó, egy jó tehén szőrös klumpát <gül> igen. lehet nyerni. Igen. Vagy egy arany, az arany, ez az arany klumpa díj egyébként? <gül> a Max Hollandiában. <gül> <gül>
3: Oké, okay, arany klumpa, ez jó.
5: Hát az a tipikus terotépi, igen. Az az pipko, igen. <gül> az aranyok, a arany a, a kockásing, nem tudom meg mit vannak, a hát a Fordit, igen, a társai. Hát ugye pénzgyenemény az egyik, az egy jelentősebb összeg, tehát ez ilyen 2 millió forint momentális, ilyen gyűlöleti ár összeg. A másik az a nyilván tapasztalat, tehát hát az ilyen klisérének hanguljában nyilván így van, mert ugye olyan körülmények között versenyzik az ember, amilyen körülmények közé nem nagyon
3: kerül. Igen.
5: Így a hétköznapi életben, ugye versenyzők versenytársakkal, versenytársakkal a sofőr társakkal inkább, hát kell már inkább ilyen, ilyen haveri-baráti kapcsolat alakul ki. Tehát a tapasztalat, a pénz, ennyit lehet igazából nyerni vele. Meg ezt barátságot talál. Hát az, az, versenyt, jó. az, az is, is, is nagyon fontos. és, és, és
3: kvalifikációt van ebben nemzetközi
5: verseny. Ja, igen, még az is kérdés volt. Hát igen, tehát tavaly kezdve ez úgy van, hogy Magyarországi győztes, ennek a versenynek a győztese az egy évvel később az európai döntőben fog részt venni. Tehát tavalyi ötvenen verseny győztese már idén részt vett az európai döntőben, meg is nyerte, eh, azokon gazdagálok hozzá, nekik mégis, ö, 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 még egyszer, én pedig a jövő évid európai döntőben fogok majd részt venni, képviselve Magyarországot.
3: Na, hát az nagy Na, így van, szurkolunk. Szurkolunk. <gül> <gül> így, van, szúrkolunk, Nagyon szépen köszönjük, egy köszönjük. Köszönjük szépen, 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 szépen tovább büszkálunk. Sikereket a munkádban, és szép napot!
5: Köszönöm szépen, talán szép
3: napot nektek is! Kince Rajmundal, a legkiválóbb magyar kamionsofőr, 2022-ben dínyertesével beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Észjáték! A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Kérem szépen,
3: Azt meg is kérdezi, jött. meg is jött, várja egy ilyen kérdés, rövid lakás, 4 öt év alatt meg lehet keresni 60 milliót. Hát, ha valaki nagyon fiatal, és mondjuk még mama hotelben lakik, tehát nincsen családja, akkor ha... Hát, azt talán nem is, de, de egy jelentős részét a beugrónak. Hát ugye itt ilyen 800 uh, ezres fizuk simán uh, elpattinnak, adtannak, ez a belföldi. Aztán, hogyha esetleg még külföldön is tud munkát vállalni az illető, hát akkor meg pláne. Ugye az egy, az egy 10 milla per év.
2: Imádom ezt. Megjött a uh, klímaváltozás emberi tevékenység okozta a klímaváltozás szkeptikus hallgató, ki közölte, hogy már pedig a földi légkör tartama 65 millió évvel ezelőtt a mai érték 8-szorosa volt, és a hőmérséklet is magasabb, és ez csak igen. egy adat, a, a földtörténet teljes sorát igen. kell végig kell elemezni, és a klíma azóta változik, amióta légkör van, és igen, az nem az emberek... a 65
3: igen. millió évvel ezelőtt ért embereknek nyilván nehezebb volt egy kicsit a helyzetük. Kicsit, igen. E, Nagyobb volt mag. a fejük. Igen, <laughs> Igen, nagyobb tudeljük volt, hogy ez igen, igen.
2: De tényleg, szóval az a helyzet, hogy ez egy általánosan terjedő nézet, és uh, folyamatosan megosztásra kerül, uh, a, abból a fél igazságból indul ki, uh, hogy leírja ezeket az adatokat, majd utána hozzáteszi, hogy most, ami klímaváltozás van, az nem az emberi tevékenységnek a, uh, az eredménye. Az a helyzet, hogy a jelenlegi folyamatokat a tudományos világ elsőprő többségének tudományos bizonyítékokon alapuló egyetértése szerint az emberi tevékenységből fakadó üvegházhatású gázkibocsátás okozza. És most te ez ezt ennyi. Gondolod, te most nem, ezt nem, csak, csak azt állt. mondom, nem győztem meg, de hát én nem is fogom meggyőzni. Tehát van számtalan tudós, aki sem szeretné meggyőzni. Ez...
3: Hát szeretné?
2: Nem, én csak, csak elmo- nem a... Ők mondták azt is, hogy nézzünk fel, de hát ugye senki nem nézett fel <gül> ja, az jó volt.
3: Na, Na A Svitandi híreivel megyünk tovább. De ergeljük a népet. <gül> Igen. <gül> ezt aztán... Ezt
2: is megkaptuk. Köszönjük, Eszter. Aztán, Megpróbáljuk.
3: Aztán jön a mesél a múlt. Ha! Oh, hát, amikor a story, Az mekkora a sztori. Aztán az, még igen, emlékszik Leoni Diljic Brezsnyevre, igen. meg az ő halálára is. Bizonyom, a Csaba történés segítségével előnítjük fel az alakját. Úgyhogy ez jön a hírek után.